0: A mais um podcast de Miguel Brunão e hoje estou aqui com o meu amigo Marco Novo de longa data ou talvez não Marco <risos> mas já temos uns bons amigos juntos para quem não conhece Marco Novo em seguida ele vai já passar todos os contactos toda a informação onde pode encontrar o Marco Novo todos os serviços dele também e o que é que ele faz na vida bom mas isso será um bocadinho lá mais para frente Marco já nos conhecemos há alguns anos certo? Uh, não é de muito longa data, não é de longa data, mas já lá há alguns lá aninhos e por coincidência conhecemos pessoalmente em Espanha. Já nos conhecíamos mais ou menos online, mas foi em Espanha que nos conhecemos. Sim, uh... tivemos mais
1: contacto, sim,
0: exatamente.
1: Curiosamente, exatamente. aliás, eu, eu queria arriscar que nós calhar, já estivemos mais vezes juntos em Espanha que em Portugal.
0: Exatamente, <risos> do, concordo, 100%, 100 de acordo. Uh, bom, mas isso será um bocadinho da nossa conversa lá, um bocadinho lá mais para a frente, entretanto, Marco, uh, apresenta-te, por favor, uh, para quem tiver nos a ouvir, para saber quem tu és, o que é que fazes na vida, uh, as, os teus sites, as redes sociais, tudo isso, Marco, força aí, apresenta-te, por favor.
1: Ok, olá Miguel, muito obrigado por, por me teres aqui no teu, no teu podcast. Ora bem, eu sou o Marco Novo, apesar de não se notar pela minha pronúncia, eu sou um homem do Norte, de Viana de Costela, mais concretamente. Sou consultor, formador, professor na, nas áreas do marketing e já há uns aninhos que ando nesta, nestas andanças e como quase toda a gente que se adentrou no mundo marketing, Tive que fazer esta derivação um pouquinho para o mundo digital, porque é aqui que as coisas estão a acontecer e nós se não acompanhamos as... aquilo que está a acontecer. Ficamos obsoletos, é mesmo assim, é como ter um carro de vacas a circular no meio de uma autoestrada é capaz de, de não funcionar muito bem. E, e basicamente é isso, para começar, para me apresentar. Sou também um, um praticante de futebol. Pois, mas
0: isso será, será para, outra, para
1: outra. Podemos, podemos fazer um bom, podcast bom. sobre a vida de Martinho e o, as atividades de lazer. E quem quiser encontrar pode pesquisar Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, MFC Novo. O meu site é o marconovo.net e também se me procurarem no Facebook a minha página, também é marconovo.net.
0: Portanto, já sabem, pesquisem, é fácil encontrar o um Marco Novo. Aliás, pelo nome, já, já tem. Já é, já é fácil de aparecer em primeiro lugar no Google. No Google, e não só nas redes sociais, não existe, acho eu que não existe muitos Marcos marco Novos não por aí. Marco Novo por aí.
1: O problema é que como temos o um Marco que é um substantivo e o um novo que é um adjetivo, pode, e, por exemplo, aos olhos do Google, Marco e Março é a mesma coisa. Pois. A competição ainda é um bocadinho apertada.
0: <risos> já somos dois, já somos dois. Ok, Marco, uh, bom, depois da tua breve apresentação, uh, gostaria de saber o que é que fazes na vida. Eu já sei o que fazes na vida, ok? Mas para quem nos está a ouvir, uh, certamente terá esta curiosidade em saber atualmente o que é que tu fazes na vida, o que é, em que é que trabalhas, como ganhas dinheiro, muito superficialmente, não precisas aprofundar, uh, mas simplesmente... Então,
1: explicar... então não precisas falar com aqueles, daqueles negócios na Colômbia. <risos>
0: Se quiseres falar, depois, agora, quem nos estiver a ouvir pode interpretar uh, e da forma não, que nos quiser não,
1: uh,
0: uh, Mas é assim, Marco, um bocadinho para também quem estiver a ouvir, okay. os teus serviços para te contactar.
1: Com certeza. Bom, uma, basicamente, e isso já sou à, à liberdade mesmo antes do de, de um mundo se ter trasladado quase para o mundo digital, sou formador nas áreas de marketing, como, digo, como disse antes, e, e depois de ter provado. O, o sabor de ser formador acho que nunca na vida deixarei de ser, mesmo reformado, velhinho, caquético, com andarilho. Possivelmente vou continuar a trabalhar, a trabalhar na área da formação, porque, porque me encanta. Também trabalho bastante na área da consultadoria para ajudar-se no de marketing Também desistou, uma vez que a minha formação, uma vez que foi feita no escape, e para quem não se estiver a ouvir, sabe que o core do, do escape é muito ciências empresariais e eu, uh, e de certa maneira, formatar o meu mindset, uh, pensar o, o marketing também englobado em tudo o resto que tem a ver com a vida de uma empresa e por isso também é uma área que tenho, algum, tenho alguma paixão e gosto de, de pensar e refletir sobre ela. Sou também uh, afiliado em algumas, em, de algumas ferramentas, sou partner da, da ferramenta BeLive, também de certa maneira me pode. E, e também para vocês que estão agora a começar no mundo digital pode ser uma excelente maneira para vocês gerarem alguns, alguns uh, trocados, uhum. digamos assim, ou muitos ao final do mês, uhum. e também já tenho algumas formações online que muito em breve irei alargar o leque é, para responder algumas solicitações e também para suprir algumas carências do mercado que eu acredito que, que existem, sobretudo na área de live streaming.
0: Uhum. Marco, já agora vamos, vamos imaginar o seguinte cenário okay? eu sou, tenho uma pequena empresa em Vieira do Castelo como digo uma pequena empresa pode ser desde 3, 4, 5 funcionários como pode ter 10, 15, 20, 30, 50 funcionários enfim mas sediada em Vieira do Castelo e preciso da ajuda de uma pessoa especialista ou alguém que oriente o meu caminho em termos do digital em termos de gerir o marketing digital Portanto, todas essa, essas áreas do offline e do online. É por aí o teu caminho, o teu caminho é esse. Portanto, os teus serviços são esses mesmos, além da formação, como já referiste. Mas, ou seja, ajudas as empresas, por aquilo que, que, que eu percebi pelas tuas palavras, ajudas as empresas a delinear o caminho para o marketing digital, seja ele digital, offline. Será mais ou menos isto, Marco?
1: Exatamente, exatamente. A ideia é perceber claramente como é que... Como é que a empresa está em termos de, de posicionamento, como é que, que clientes têm, quais são os canais que já está, está a usar e, eventualmente, perceber por onde, é que, por onde é que se deve mexer em seguida, e, eventualmente, também, que é uma coisa que também reparo muitas vezes, que queremos apostar no digital, mas não temos a casa verdadeiramente arrumada, porque o digital é uma montra grande demais e aberta demais, e se nós não, não percebemos tudo aquilo que, que vamos mostrar, digamos assim. No mundo digital pode correr mal e um, Uma das tarefas que eu tenho é precisamente perceber o que é que o que é que está bem, como é óbvio, para continuar a trabalhar e fazer algumas correções daquilo que não está tão bem. Porque, para nós entrarmos de uma maneira mais efetiva no mundo digital, também é preciso ter o, o mindset preparado para trabalhar digital. Porque nós temos de perceber, por exemplo, que era uma coisa que, que não acontecia tanto com os meios mais tradicionais, porque a tecnologia não o permitia, o facto de nós percebermos que o cliente tem uma centralidade efetiva, não era aquilo que se dizia antigamente. Ainda hoje se diz, mas não se pratica tanto, que o cliente é o mais importante. Hoje em dia ele é o mais importante porque quer ter voz, tem voz, tem muitas alternativas e, se nós não lhes darmos a melhor alternativa, ele vai, vai mudar de, de, de fornecedor, como é uhum. óbvio. E daí ser muito é importante trabalhar estas questões todas, quando nós queremos trabalhar de forma efetiva ou digital. E o, o, o analógico, digamos assim, porque eu continuo a acreditar que no mundo digitalizado a componente humana vai ser toda aquela que vai fazer a diferença, a não ser que irámos vender commodities, mas isso aí já vai do, da vontade de cada um, da maneira de trabalhar de cada um, claro. sim, é, é muito por aí o meu trabalho.
0: Ok, perfeito. Portanto, eu diria, concordo 100% também, 100%, embora as minhas áreas são um bocadinho diferentes, porque o digital tem diversas áreas em que podemos trabalhar. Um, a minha estratégia é outra, um, mas lá está. Uh, na minha opinião, não sei se concordas comigo, Marco, uh, ou podes acrescentar e reforçar até, é o seguinte: uh, sobre uh, esta temática, é que os empresários pensam muito nas ferramentas do digital. Ok, eu quero fazer Google Ads, eu quero fazer, uh, quero o Facebook, eu quero o Instagram, eu quero XPTO. E depois, a parte, como tu referiste muito bem, a parte principal, a base, não está montada. A estratégia não está montada. Eu acho que, cada vez mais, no nosso mercado, há essa falta de estratégia, essa falta de pensamento, há essa falta de perceber para quem é que vamos vender. Nós queremos clientes, mas não vamos vender para qualquer tipo de clientes. E, cada vez mais, há falta de profissionais com pensamento estratégico em que olho para o negócio e consiga perceber... Uh, uh, o que é que pode fazer para ajudar uh, essas empresas. Eu acho que cá em Portugal, cada vez mais, estamos a ir muito para as ferramentas e não tanto para o pensamento estratégico. Não sei, Marco, é apenas uh, a minha opinião que, que vou sentindo no nosso mercado, para além de muitas outras.
1: É, é claramente isso. Eu, se me permite, vou contar aqui uma história breve Porto. que ilustra de certa maneira aquilo que acontece muito em Portugal. Havia... havia... Num país nórdico, havia todos os anos um concurso de lenhadores. E havia um aspirante a, a ser o melhor lenhador de todos, e havia um mestre, que tinha sido, há vários anos, o, o melhor lenhador de todos, mas já se tinha retirado, e agora só, era só aquele velho mestre que vivia numa cabana perdida no meio da floresta. E então, esse aspirante, um dia, uh, acercou-se da, da cabana do, do mestre, bateu à porta, o mestre abre a porta e, e pergunta okay, quem és tu, o que é que queres de mim? E o, o aspirante disse, bom, sei que tu és o, o grande mestre, que ganhaste vários anos o, o prémio de melhor lenhador. Eu gostava que tu me ensinasses a ser um lenhador tão bom como tu, porque eu também quero ganhar esse título de melhor lenhador. E ele disse, pois bem, então, é um desafio interessado para mim. Amanhã, às cinco e meia da manhã, traz o teu machado e vamos os dois para a floresta treinar. Às cinco e meia da manhã o aspirante estava lá, foram os dois para a floresta, começam e ele disse, bom, começas a ir desse lado a deitar árvores abaixo, eu começo deste, e depois ao final do dia vemos que ainda roubou mais árvores. Bom, façamos aqui um, um exercício em que as árvores eram todas exatamente iguais. Uhum. O, o aspirante começa a a, a, mente, a a dar as suas machadadas e de vez em quando olha para trás e vê o mestre sentado. E ele achou aquilo um pouco estranho. E, e isto aconteceu várias vezes durante o dia. Ao final do dia foram contar as árvores e o mestre tinha bastante mais árvores que o, que o aspirante. E o aspirante ficou intrigado com por aquilo. porque É estranho que assim, estivesse tanto tempo sentado e, e tens mais árvores que eu. Como é que isso é possível? E o, o mestre disse que é, é simples. Eu estava a afiar uma machado. E isto ilustra um, o moral da história é que hum. às vezes temos que parar um pouco, temos que afiar o machado, temos que ver o que é que estamos a fazer, o é que as coisas estão, porque é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar. E eu acho que é um trabalho que se faz muito, um exercício que se faz muito, muito pouco por cá. Somos bastante ávidos de resultados, ávidos de números, ávidos de, de, de clientes e de gráficos, mas não pensamos os nossos negócios de maneira estratégica, não pensamos por exemplo... Uh, como é que nós podemos fazer com que aquele cliente que hoje nos comprou pela primeira vez continue a trabalhar connosco, continue a comprar-nos. Pensámos muito em arranjar, porque isto também é uma questão de ego, que eu acho que é uma, um problema pendente que temos cá em Portugal, é que nós queremos ser sempre os maiores e queremos Sim. ser, ah, queremos que as pessoas amem connosco ao colo, por exemplo, aquela, aquela conversa típica que nós já tivemos muitas vezes no offline, Miguel, que tem a ver com uma segmentação de mercado, que tanto o empresário faz confusão porque acha que vai ter que, que abrir mão de, de tantos clientes e não percebe que mais vale servir relativamente poucos, mas bem, do que servir muitos, mas mal, porque esses certamente não voltarão a comprar, ou então são clientes de preço e esses clientes de preço nós temos de ter consciência que hoje compramos a nós estamos mais baratos um cêntimo que a concorrência, mas amanhã a concorrência baixa um cêntimo ao nosso preço e eles vão lá comprar. Daí é, é algo que nós temos que pensar, juntamente com os empresários, que é, é fazer este, afiar de machado, perceber esta ferramenta para que é que serve, porque é que é importante, por exemplo, reportado ao teu trabalho, porque é que é importante nós, mais do que estar em primeiro lugar na primeira página do Google, criar condições para quem nos clique nesse resultado e entre no nosso site, nos comprou hoje e depois de comprar hoje fique satisfeito, nos volta a comprar amanhã e depois nos volta a comprar depois da manhã, e nos indica aos amigos, porque no fundo é, é, esta, é este o grande desafio digital, é fidelizar clientes, porque antigamente quando nós tínhamos a loja da beira da esquina e não, tinha mais, não tínhamos mais ninguém a vender o mesmo que nós, nós estávamos bem da vida, digamos assim. Hoje em dia uhum. há muitas lojas à beira da esquina que estão a trabalhar mais barato que nós, mais rápido do que nós, e, e temos que ter este, este mindset, digamos assim, digital, para que as coisas funcionem de maneira efetiva e que nos traga resultados. Porque estar por estar também não, não, não interessa, porque às vezes as pessoas dizem ah é só, para, é só para estar lá. Também não conto, é preciso saber porque é que estamos, o que é que vamos ganhar com isso, qual é a maneira de estar lá e isso efetivamente ainda não acontece muito.
0: Exatamente, mas concordo plenamente. Pronto, acho que resumiste aí todo o meu pensamento e para nós profissionais seja do digital, seja do offline, do marketing, acho que está resumida aí uma das nossas lutas, diria, batalhas entre aspas, mas também cabe-nos a nós educar, como costumo dizer, educar um bocadinho o, o mercado e tentar ajudar os empresários da melhor forma possível. E como tudo na vida, há, há bons e maus profissionais, mas não vamos entrar por aí. Mas uh, sem dúvida que a mensagem é essa é perfeita, resumiste perfeito, perfeitamente perfeitamente. Como é, que, como é que nós estamos a, a seguir o caminho? Ok. Uh, bom, mas avançando mais um bocadinho, Marco, uh, eu gostaria de saber, uh, ou para, principalmente para quem nos está a ouvir, saber como é que tudo começou, uh, ou seja, como é que acordaste de manhã e lembraste, vou trabalhar uh, em marketing, vou começar a arranjar clientes em marketing, uh, é hoje que vou começar a trabalhar a sério em marketing. Uh, porquê? Porque todos nós temos uma história, uma história que nos acompanha né, e que de certeza, como eu também a tenho. Eu nem sempre trabalhei em marketing digital. Aliás, marketing digital para mim é um palavrão que existe muito recentemente. Porque há uns anos atrás a internet não dava para trabalhar, no marketing digital nós sabemos. É, pronto, e por aí fora. Como é que, como é que isso aconteceu? Deu te alguma luz e de repente... Uh, ok, vou seguir esta área porque gosto desta área. Já sentias que gostavas destas áreas do marketing. E depois percebeste que o marketing digital veio complementar ainda mais ou não. Só um bocadinho, Marco, tentar perceber como é que, como é que começou o teu, o teu percurso, o teu crescimento, porque as equipas lá de
1: Isso era É daquelas tricky questions, Bom, porque vou-te dizer que eu, quando andava a estar no secundário, um, o meu sonho era ser professor de Educação Física. Bom, uma coisa ficou, que é o facto de, efetivamente, gostar muito da, da parte de, de partilhar conhecimento, de, de inspirar pessoas, de motivar pessoas a, a mudar e etc. Isso, no fundo... É o que o professor deve fazer. Eu estava na, na semana antes, eu tenho, tenho um percurso académico terrível, porque não é exemplo para toda a gente, mas por, por, por aquilo que não se deve fazer, é o que o meu exemplo académico. Eu deve também, o meu não é muito famoso. É? <risos> e então eu recordo-me que terminei o 12 ano, andava a passear pelas ruas de Viana um, dois dias no máximo antes de preencher a famosa candidatura ao ensino superior, e eu assim. Em que é que eu vou candidatar? Uh, faço aqui um, um, um disclaimer que eu faço o meu o décimo ou décimo segundo, o meu secundário, na área das ciências. Uhum. E, porque, pronto, se querias seguir a educação física era por aí que tinha esquina. E, então, eu tinha mais ou menos, uh, entretanto, por questões de, de, de algumas vicissitudes da vida, a educação física ficou posta de lado. E estava a pensar numa engenharia, engenharia química, etc. Mas eu andava ali outra coisa qualquer. E então eu lembrei-me que gostava da parte da publicidade, da criatividade, etc. E eu vou, vou ver qualquer coisa por aí. Vou àquele célebre boletim, que certamente também vai rodear dos teus olhos, com os estabelecimentos de ensino e os cursos que nós tínhamos que nos candidatar. E então vi lá, marketing, no Porto. Nem sabia onde, nem como é que era, E era... Politécnico do Porto, eu, bom, vai ser esta, a minha segunda opção. A primeira era Engenharia e Química no ISEP, a segunda então era Martin no a, terce a terceira e a quarta, que eu só pus quatro, apesar de poder pôr seis, eu estava confiante com uma médica de quase de 12, como é evidente tens, tens que estar confiante que, que vais entrar. E então entrei no capa e Martin. Achei piada, pronto. É, de novo cheguei às aulas foi um choque porque
0: eu não tinha preparação absolutamente nenhuma na área do, do marketing. E, epá, na área do marketing nem tinha a ver com a economia, gestão e etc. Porque, como eu disse há pouco, no escape é essa é esse o corte. De, Marco, desculpa interromper, deixa-me só dizer. Nesse tempo, eu também falo bem por ti porque já não somos assim tão jovens, as opções de escolha eram baseadas muitas vezes nos ses. Se calhar uh, isto pode ser bom se calhar vai dar emprego, uh, não havia internet, a internet estava a dar ainda cá em Portugal, uh, portanto, era, era um bocadinho nos ses. vamos lá ver se gosto disto, era um bocadinho por aí, eu, eu senti isso pelo menos.
1: Eu, eu, a questão da internet para mim é se colocava, Miguel, pois, exatamente, foi de certa maneira influenciador no facto de eu ter escolhido Martin marketing, era o facto de eu achar piada à criatividade da publicidade, por isso foi, não vou, não... Para mim, assim como, se calhar, 95% das pessoas, o marketing é, são duas coisas, é a publicidade e a enganar as pessoas. Pois, pois. <risos> Basicamente é isto. E na altura, eu esqueci a parte de enganar as pessoas, hoje ainda mais, aliás, se, se as pessoas me querem ver chateado, é dizer que o marketing é enganar as pessoas, por isso quem nos tiver ouvido já sabe, <risos> ainda por cima os meus contactos, já sabem como é que me podem estragar o dia, mas uh, era um bocado por aí. Depois começo a... Também outra coisa que ajudou a minha carreira académica fantástica é que não ia muito às aulas, mas isso são é contas do Rosário. Depois começo-me a adentrar nisto que era o marketing, neste mundo apaixonado e foi um amor louco. Digo que... Aliás, as pessoas costumam dizer que se nota esta minha paixão pelo meu trabalho e e digo-te que, não, que não, não me vejo a fazer outra coisa nos dias de hoje. Eventualmente, só me verias mudar de profissão se fosse para ser veterinário com grandes falinos em África. Aí, se me dissessem assim, olha, vais ser veterinário e vais para a África a tratar de leões e leopardos e não sei o quê, aí se calhar eu vacilava, senão seria difícil. Agora, e depois o digital. O digital entra com aquilo que eu disse decorrente da mudança do paradigma, digamos assim. Uma das coisas que a mim também me faz bastante confusão é haver este, ai, o tradicional contra o digital. Pois. Para quem estudou o tradicional como eu, percebe que quem não tem esses princípios assentes não vai saber trabalhar em marketing em digital ou em porcaria nenhuma, falando por português.
0: Pois. Essa é a base.
1: Porque os princípios são todos aqueles, os quatro P's, apesar do tempo, continuam a ser perfeitamente atuais. É evidente que podem ser ajustados, é evidente que podem diminuir, podem se acrescentar P's, podem-se pôr E's, podem-se pôr C's. Mas os princípios são os mesmos e por isso também faz muita confusão esta, esta, esta onda que se gerou um pouco de que ai, o tradicional é tudo o contrário digital. Para mim é um disparate, porque, por exemplo, não vale a pena termos um site muito bonito, temos um, um Facebook excelente e depois vamos a uma loja e somos lá maltratados. Sim. Isto estão as, as, assim como não vale a pena ter um site muito bom que converte às mil maravilhas e depois a pessoa que vem entregar a encomenda entrega até 15 dias depois do prazo marcado, é uma pessoa mal educada, mal vestida, não funciona. É, uhum. muito, é muito importante nós termos cuidado com, com, com esta ideia, de que, deste antagonismo que me parece sem sentido do, do digital com o, com o tradicional, chamar chamá assim, é marketing, ponto final, que muda basicamente, são os meios e a tecnologia que veio proporcionar coisas Exatamente. que antes não podíamos, mas... É um mundo fascinante. Tu sabes tens a possibilidade de estar perto das pessoas que te vão comprar e, e saber que aquilo que tu estás a vender, porque para mim o princípio é tudo isto: aquilo que tu estás a vender é uma experiência, não é um produto nem um serviço, é uma experiência que começa, se calhar, no, no dia em que alguém se lembrou que precisava mudar a pilha do relógio, que precisava de trocar o ecrã do telefone, e começa aí o primeiro contacto. Com, com aquilo que tu tens para vender que pode acabar, por exemplo ou pode ter um dos pontos de, 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 de culminar em que a pessoa entra na tua loja e compra mas tens de pensar eu, eu costumo dizer uma coisa que só há, só há algo mais importante que aquilo que tu fazes até que a pessoa te compre pela primeira vez é aquilo que tu fazes depois da pessoa te ter comprado só isso é mais importante que o que fizeste antes porque nós temos que, temos que pensar que que o trabalho do Martin é, assim, é, é, é tornar é, namoros em casamentos. E o casamento quer-se, eu acho eu, quando alguém casa, é para a vida. E, e nós temos que pensar que o trabalho do Martin é mesmo esse. Quando alguém nos compra pela, pela primeira vez, tem que ser para a vida. E se nós estamos a fazer bem o Martin, isto não vai ser para a vida, vai ser uma one, one night stand uhum. e não outra coisa qualquer.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Marcos. Sim, também concordo que. Conseguirmos clientes que uh, comprem mais do que uma vez, do que apenas isso só uma vez, uh, é um grande desafio, mas é por aí o caminho. É por aí o caminho, sem dúvida. Uh, porque, senão, desgasta imenso estarmos sempre a pensar em captar novos clientes, captar novos clientes, captar novos clientes. Para além do trabalho, do tempo e do dinheiro que se gasta, uh, nem sempre corre bem. Ok, avançando mais um bocadinho Marco, vamos falar então do mercado de Espanha, que há cerca de 3, 4 anos... Acho que já fez para aí quatro anos, não estou No meu caso
1: foram três. primeiro Três e, três e um mês ou dois.
0: Primeira... Pronto, já não, olha, sinceramente já não no me recordo. Congresso, no congresso de Santiago de Compostela. Aí em Santiago de Compostela, exatamente. Sim. Eu estava a navegar na web e disse, afinal aqui este evento em Espanha é bastante interessante. Vamos lá então ver isso. E o Marcos estava lá. Pronto, falámos um bocadinho, acho eu, antes de irmos. Do género já comprámos entradas, já não comprámos. Ok, eu vou, eu vou, eu vou e vamos e fomos. E, portanto, eu cheguei lá, o Marte já lá estava, pronto. Cruzámos informações, ficámos a conhecer ali pessoalmente, no, nesse tal evento em Espanha. O meu primeiro, o meu primeiro feedback e contacto com a realidade de Espanha, em termos de eventos do, ligados ao marketing Digital, uh, foi espanto total. Foi um espanto em que, por cerca de 30, 35 euros, já não me recordo, na altura. 30. 40
1: 30? 30?
0: 30 euros. <risos> Aprendi mais do que se calhar. Bom, muitas informações que andam para aqui em Portugal e que custam uh, centenas ou milhares de euros. Uh, fiquei fascinado, aprendi com todos os oradores, todos eles, uh, e depois uh, o acesso aos oradores, uh, muito fácil, tudo muito simples, uh, prático e eficaz. Foi uma realidade que, que, pronto, eu, do meu lado, fiquei apaixonado, digamos assim, por aquele mercado, o Marco também ficou, até que o Marco agora está focado totalmente para aquele mercado espanhol e Latam. Certo, Marco? Pronto, assim, um bocadinho por alto, fala-me um bocadinho dos teus negócios em Espanha que estás a trabalhar para esse mercado, Espanha e Latam, que, que tipo de diferenças é que encontras com o mercado português e também pensar, já falando um bocadinho, Marco, temos alguns minutinhos, para falar sobre o futuro, o que é que pensas fazer, sei lá, daqui a meio ano, um ano? um ano. Sabemos que no digital, no Marco, não podemos... Fazer planos a longo prazo, mas diria daqui a um ano ou dois. Pronto, Marco, será por aí. Espanha, mercado de Espanha, o que é que faz, relações, que tipo de diferença com Portugal e o futuro. Vamos lá, Marco.
1: Ora bem, grandes, grandes diferenças em relação ao mercado português é a abertura. É, é absurdamente estranho que eles, a maneira como os espanhóis recebem de braços abertos todos aqueles que ali é claramente o seja bem-vindo quem vier por bem. Recordo-me que pouco tempo depois dessa primeira aventura em, em Santiago, eu encontrei o nosso amigo Claudio Inácio em Madrid e ele disse-lhe que se calhar que iria passar mais vezes por Espanha, ele nessa altura falou que efetivamente o mercado espanhol é mais competitivo, é, porque estamos a falar do mercado por si só, a Espanha tem quatro vezes e meia a, a nossa população, mas o mercado espanhol é o um mercado da língua espanhola que tem várias centenas de milhões de pessoas. Uhum. É um mercado mais competitivo, um mercado mais evoluído, mais maduro, mas, ao mesmo tempo, é um mercado mais permeável àquelas pessoas que vêm para trabalhar, para acrescentar valor, coisa que, infelizmente, por cá, não parece que seja tanto assim. Outra coisa que eu noto muito, que é muito evidente a diferença de Espanha para, para Portugal, é a capacidade de partilhar. Nós vemos, tu ela tens essa consciência como eu, sim, sim. a quantidade de conteúdo que é publicado todos os dias, conteúdo de qualidade e que nós em Portugal temos muita dificuldade em encontrar. Sim. Quer em termos de, de, de quantidade, mas aí justifico e aceito e percebo a diferença em termos de qualidade nem por isso. Ou seja, é muito difícil, pelo menos que eu saiba, encontrar muito conteúdo com muita qualidade de cabo. Portugal. e acima de tudo eu, eu quero acreditar que ainda temos muito medo de partilhar o nosso conhecimento porque achamos que alguém nos vai roubar as ideias e, é direta, e não faz nenhum sentido. Como é que eu estou a trabalhar no mercado espanhol? Neste momento estou, estou a continuar a trabalhar contactos contatos, muito em breve vou começar a arrancar. Já participei em vários eventos online e offline uh, em Espanha e, e para o mercado espanhol muito em breve vou arrancar com a formação para a Espanha e, e respectivos mercados, quer offline, quer online. É uma das coisas que em 2020 vai arrancar. E vou continuar também a criar cursos online para, para a comunidade espanhola e já avanço também que muito possivelmente vou criar uma escola live stream para, para o mercado latino-americano, porque notei de ibérico, porque notei que há uma diferença muito grande, até porque eu agora também tenho vindo a participar com pessoas de, de língua inglesa uh, em diversas iniciativas e noto uma maturidade muito acima da nossa em termos de live streaming por parte das pessoas que falam inglês e é uma das coisas que eu quero ajudar uh, a resolver. Sim. E uma das coisas, e por isso estejam atentos, que muito possivelmente uma das coisas que vou fazer, e já estou a trabalhar nisso, é um, dois congressos online, de live streaming, por puro e duro, no, no primeiro semestre de 2020. Um dedicado à língua espanhola e outro que, se, espero eu, se concorrer um bem ou um, vou um, um repetir em língua portuguesa, também no primeiro semestre. São as grandes as grandes linhas orientadoras para o próximo ano e trabalhar muito a formação. Depois, por inerência à consultadoria, também irei continuar participar em mais eventos, quer online, quer offline, uh, também voltar à, à docência, que é algo que infelizmente não tem estado tanto a funcionar como eu gostaria, mas será muito por aí, uh, porque é aquilo que eu gosto de fazer, é a parte da formação, é a parte de, de, da docência e em 2020 vai ser certamente aquilo que eu vou mais fazer. Também tenho aqui algumas parcerias... Um, na, na, na pipeta, no todo ensaio, que muito, muito em breve vão sair do lume Vão, vão sair do lume, digamos assim.
0: Pois, pois. Ok, Marco, já temos aí boas novidades, muito trabalho pela frente. Já agora também queria reforçar que quando o Marco falou em, em eventos em Espanha, o Marco já participou como orador em eventos em Espanha. Uma delas uh, foi uh, nas Canárias. Marco, corrija-me se eu estiver errado. Exatamente. Uh, foi nas Canárias, onde já, uh, já, já, já foi convidado. Uh, portanto, uh, é um mercado como o Marco disse e eu, eu concordo, uh, um mercado com muita concorrência. Mas é preciso perceber uh, também onde é que podemos entrar e depois trabalhar muito, 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 muito aquele mercado. Uh, e conseguimos, uh, quase não tenho certeza, mas se trabalharmos bem aquele mercado, podemos tirar dali uh, muita coisa boa, uh, Marco. Acho que por agora, uh, pronto, acho que já sabemos a tua vida toda. <risos> uh, para quem estiver a ouvir. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa uh, ou não, claro, não se sei. Se quer se é podemos mais alguma
1: podemos coisa. fazer um podcast também sobre, sobre networking internacional. <risos> se quiseres, ah, sim, 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 sim. alguns truques. E pronto, agradecer-te a oportunidade. Foi um gosto participar aqui contigo. É sempre um gosto de falar contigo e partilhar com o teu público um, um pouquinho daquilo que fui aprendendo ao longo da minha experiência de. Hoje profissional nestas áreas?
0: Um pouquinho, muito, para não dizer muito. <risos> é a nossa humildade aqui a trabalhar. Pronto, assim. uh, ok, Marco, pronto, vamos finalizar então este podcast. Uh, obrigado pela presença, Marco. Eu disse que serias o meu primeiro convidado e estás a ser, neste momento, o meu primeiro convidado. Então, uh, é um, é um pronto, e vamos falar mais vezes, vamos falar mais vezes, porque tens muito bom conteúdo para partilhar, tanto com a minha audiência como também com, com quem quiser ouvir. Uh, e brevemente, certeza, que vamos aqui abordar algumas temáticas uh, também muito interessantes. Marco, uma vez mais, muito obrigado. Encontramos por aí alguns por espelho, talvez. É sempre por aí que nos encontramos. Uh, embora eu esteja em Gaia e tu em Vila Nova, e tu em Vila pertíssimo, a cerca de 40 minutos, mas enfim. Uh, encontramos sempre por espelho. Marco, um grande abraço. Uh, um abraço. Até um dia.
1: Um abraço, Marco. Um abraço. are we go.